0: Vietnam Plus Podcast. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vietnam Plus Podcast. Chúng ta đang đến với tập sáu trong chuùng podcast về bảy loại hình âm nhạc cổ Việt Nam là di sản của nhân loại. Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Thưởng thức những thanh âm vang vọng của núi rừng Đại Ngàn, kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2005. Tây Nguyên được biết đến là xứ sở của những thiên sử thi đẫm chất huyền thoại, vùng đất của Đại Ngàn xanh thẳm, đầy nắng và gió với những con người thuần hậu, hào sảng, phóng khoáng và không thể không kể đến những thanh âm cồng chiêng trầm bổng quyến rũ mang âm hưởng từ quá khứ vọng về hiện tại. Không gian văn hóa cồng chiêng trải rộng suốt năm tỉnh: con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là cư dân các dân tộc Tây Nguyên như Ede, Bà Na, Sê Đăng, Zerai, Mân Nông, Cơ Ho. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên bao gồm các yếu tố cổng chiêng, các bản nhạc tấu bằng cổng chiêng, những người chơi cổng chiêng, các lễ hội có sử dụng cổng chiêng và những địa điểm tổ chức các lễ hội đó như nhà dài, nhà rông, nhà gươi, rẫy, bến nước, nhà mồ các khu rừng cạnh các buôn làng Tây Nguyên Cồng Chiêng là nhạc cụ dân tộc thuộc bộ gõ hình tròn đường kính khoảng từ 20cm đến 60cm loại cực đại từ 90cm đến 120cm được làm bằng hợp kim đồng có khi pha thêm vàng, bạc hoặc đồng đen ở giữa có núm hoặc không có núm Nghệ nhân dùng dùi gỗ có quấn vải mềm hoặc dùng tay để đánh cồng Chiêng càng to thì tiếng càng chầm, càng nhỏ thì tiếng càng cao Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng cồng Chiêng có từ thời cổ đại Bắt nguồn từ nền văn minh Đông Sơn có cách đây ít nhất 3.500 đến 4.000 năm Với hai nhạc cụ điển hình là Trống Đồng và Cổng Chiêng từ Thổ Ban Sơ, Cổng Chiêng đã được đánh lên trong các cuộc chiến giữa các tộc người. Âm thanh của Cổng Chiêng vang vọng đại ngàn, cổ vũ chiến binh, xua đuổi tà ma thấu dữ. Dần dà, tiếng Cổng Chiêng còn được đánh lên trong những đêm trăng ngàn, rục rã bước chân trai gái tìm đến nhau dưới mái nhà rông. Sinh hoạt văn hóa lễ hội cũng bắt đầu từ đấy. Đối với các đồng bào dân tộc Tây Nguyên, Cổng Chiêng gắn bó với họ suốt cả cuộc đời. Tiếng Cổng Tiếng Chiêng theo con người từ lúc mới sinh ra cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Cổng Chiêng có ở lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, lễ cầu mưa, lễ cúng máng nước, lễ cưới, mừng nhà mới, lễ bỏ mả. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Bùi Trọng Hiền nói về Cồng Chiêng trong đời sống người dân các dân tộc Tây Nguyên. Gần như mọi lễ thức của người Tây Nguyên đều gắn bó với Cồng Chiêng. À, vì thế giáo sư Tô Ngọc Thanh có nói một câu rất là thú vị. Tức là ở Tây Nguyên đời người dài theo tiếng Chiêng. Từ lúc đứa trẻ sinh ra có lễ thổi tai, người ta đem Chiêng đến đánh, nếu đẻ con trai thì đánh bài đâm châu, nếu đẻ con gái thì đánh bài mừng luôn mới bên tai đứa trẻ để mong rằng cái tiếng chiêng sẽ thông tai cho nó để công nhận nó trở thành một con người. Rồi đến khi đứa trẻ lớn lên, con người lớn lên, dựng vợ gạt chồng đám cưới, dựng nhà mới, rồi sinh hoạt trong mọi lễ thức của cộng đồng thì tất cả các lễ thức đó đều có cổng chiêng tham gia vào. Và khi con người trở về với tổ tiên, trở về với cõi bích hằng thì cổng chiêng tiễn đưa con người vào cõi bích hằng. Tiếng cổng chiêng là tiếng nói của con người giao tiếp với thần linh. Để thỏa mãn tiếng nói giao tiếp ấy, các dân tộc ở Tây Nguyên đã sáng tạo ra rất nhiều các bài nhạc chiêng khác nhau. Tùy vào từng lễ nghi mà giai điệu cổng chiêng không giống nhau, có khi thong thả, nhịp nhàng, khoan thai, có khi rộn ràng, sôi nổi, có lúc lại trầm buồn, sâu lắng. Lễ đâm trâu của người dân Tây Nguyên sẽ chơi giàn chiêng ho, chơi các bài chêng, Spor, Bru, có tiết tấu giai điệu hùng tráng, mô tả những cuộc chiến đấu dũng cảm của các vị tù trưởng và dân làng khi xảy ra chiến tranh bảo vệ lãnh thổ. Ở lễ bỏ mạ, Người Tây Nguyên chơi giàn chiêng Arab vào đêm cuối cùng, khi mọi việc đã hoàn tất. Con cái người thân quỳ lạy, than khóc linh hồn người đã khuất và nói lời từ biệt. Mong linh hồn đừng quay về cuối rầy con cái. Khi ông thầy lễ dứt bài khấn, các chàng trai đánh bài chiêng xoang. Bài chiêng có tiết tấu rộn rã, cuốn hút mọi người vào vòng xoang sôi động và vui vẻ. Ngoài những bài chiêng đánh trong các lễ thức lớn như lễ đâm châu, lễ bỏ mạ Các dân tộc Tây Nguyên còn có rất nhiều bài chiêng đánh trong lễ cúng cơm mới, lễ dựng nhà, lễ thổi tai, lễ dước cơ ban, lễ cúng đất Mỗi dân tộc Tây Nguyên cũng có những bản nhạc cổng chiêng riêng để diễn tả về đẹp thiên nhiên, khát vọng của con người Người lai có các bài chiêng Joan, Trung Vang Người Bana có các bài chiêng Sa-Chang, ka Âm thanh của cổng chiêng còn là chất men lôi cuốn gái trai vào những điệu múa hào hứng của cả cộng đồng trong những ngày hội của buôn làng. Đây là sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật nhất ở các dân tộc Tây Nguyên. Cồng chiêng có thể được dùng đơn lẻ hoặc dùng theo dàn, theo bộ, từ 2 đến 12 chiếc Cũng có bộ có tới 18 đến 20 chiếc như bộ chiêng của người Gia Rai. Dàn Cổng Chiêng Tây Nguyên được tổ chức như một dàn nhạc có thể diễn tấu những bản nhạc đa âm với các hình thức hòa điệu khác nhau Kết hợp với cổng chiêng còn có cả trống, lục lạc, trúng chuệ Ba nhạc cụ này giữ vai trò điều chỉnh nhịp điệu làm bè nền cho bài chiêng Âm thanh mở đầu của tiết tấu cổng chiêng thường là chuỗi âm thanh tạo nên một tổng phổ âm nhạc, vừa tinh tế, vừa đầy đặn và sâu lắng. Bài diễn tấu kết hợp linh hoạt những âm thanh cao, thấp tạo nên sự phối bè khác nhau. Cứu âm nhạc Các bản diễn tấu Cổng Chiêng Tây Nguyên là sự hòa quyện giữa hai loại nghệ thuật âm nhạc, chủ điệu và đa điệu Theo lối tư duy hòa âm được hình thành từ chính bản chất bồi âm đa thanh của tự nhiên Cổng Chiêng chính là cuộc sống của người Tây Nguyên Nghe Cổng Chiêng thì thấy được cả không gian săn bắn, không gian làm rẫy không gian lễ hội, âm thanh của núi rừng vô cùng sinh động và cuốn hút cồng chiêng có tác dụng xoa dịu nỗi buồn, sự đớn đau, nỗi cô đơn chống vắng. Những âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc trầm hùng, hòa quyện với tiếng suối reo, gió thổi, không chỉ mang đến một cảm xúc dạo dực khó tả trong lòng người nghe, mà còn tạo nên một sự đoàn kết mạnh mẽ trong cộng đồng. Mỗi khi tiếng cồng chiêng nổi lên, người giàu, người nghèo, già trẻ, gái trai như bị thôi thúc, khao khát tìm về cội nguồn, gắn kết trong vũ điệu Cổng Chiêng say lòng người Cổng Chiêng cũng là biểu tượng của tiềm lực kinh tế của đồng bào Tây Nguyên xưa Đã có thời, có những chiếc chiêng trị giá tới hai con voi hoặc hàng chục con trâu. Nhà nào nhiều chiêng có nhiều chiêng quý thì nhà đó có quyền lực và giàu có trong buôn làng. Ngoài ra, trong mỗi chiếc chiêng, đồng bào lại tin rằng có một vị thần chú ngụ. Ai có nhiều chiêng không chỉ là người giàu của cải mà còn là người có sức mạnh và được thần linh phù hộ. Người Tây Nguyên tin rằng, Chiêng càng cổ thì vị thần chú ngụ trong đó càng có sức mạnh Điều đó chứng tỏ giá trị của cồng Chiêng không chỉ nằm ở kỹ thuật chế tác mà chính là ở ý nghĩa tâm linh của nó Đời người dài theo tiếng Chiêng Chiêng đem cái thiêng vào cuộc sống Khiến con người cảm thấy được sống trong một tâm trạng an toàn, một không gian huyền ảo. Và hơn thế, tiếng cồng, tiếng chiêng còn đem đến cho đời sống của người dân Tây Nguyên sự bay bỏng. Khởi nguồn cho những án thơ ca sử thi lãng mạn và hùng tráng. gian văn hóa Cổng trên Tây Nguyên không chỉ đại diện cho văn hóa Tây Nguyên mà trở thành một sứ giả của nền văn hóa Việt Nam xứng đáng là một kiệt tác văn hóa phi vật thể mang tầm vóc nhân loại, giàu bản sắc dân tộc và vô cùng độc đáo Lễ hội Cổng Trinh Tây Nguyên thường diễn ra từ tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm Đây là một trong những điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất đại ngàn Lễ hội được tổ chức luân phiên trong 5 tỉnh Đắk Lắc, Lâm Đồng, Con Tum, Đắk Nông và Gia Lai Quý vị và các bạn nếu có dịp đến với Tây Nguyên Hãy thử trải nghiệm những vũ điệu cồng chiêng rộn rã Cùng các chàng trai, cô gái, ê đê, nông, gia Rai Bên đống lửa bập bùng Viết cần rượu men lá nồng nàn Hòa mình vào không gian đại ngàn, bí ẩn và quyến rũ Hôm nay xin tạm khép lại ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Đừng quên theo dõi chúng tôi tại chuyên mục podcast trên báo điện tử Vietnam Plus tại địa chỉ v vn vq.vn, vietnamplus.vn và Vietnam Plus Podcast trên các nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Trong tập tới, Vietnam Plus Podcast Sẽ cùng quý vị tìm hiểu về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Xin chào và hẹn gặp lại!